0: Et dans Un jour, une info, on va s'intéresser avec vous, Simon trop. À ce qui s'est passé au Sable d'Olonne, où une statue de Saint-Michel sera donc bien déboulonnée. Rappel de cette histoire dont nous avions déjà parlé. Oui, il s'agit d'une statue donc de Saint-Michel terrassant le dragon installé
1: au Sable d'Olonne en 2018. Elle a pris place sur le parvis de l'église portant le même nom. Depuis deux ans, il y avait une action en justice lancée par l'association La Libre Pensée qui demandait à la commune que cette statue soit déplacée hors de l'espace public, remettant en cause la place de cette statue. Et quel était le problème en fait eh bien, Son caractère religieux. La cour juge que la statue de l'Arcan Saint-Michel, installé en octobre 2018 sur une place publique de la commune des Sables d'Olonne, est un emblème religieux et conclut dans son arrêt la juridiction administrative d'appel que son installation est contraire à la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État.
0: Quelle est la position de la
1: municipalité Elle avait fait appel de la première décision avec comme argument que cette statue revêt un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique et festif. Mais pour la cour, le personnage de Saint-Michel, chef de la milice céleste des anges du bien fait partie de l'iconographie chrétienne et présente de ce fait un caractère religieux. Et la Cour, de poursuivre que la place sur laquelle la statue a été installée n'est pas un édifice servant au culte, même si cette place est utilisée comme parvis de l'église Saint-Michel, de sorte que l'installation de cette statue sur cette place ne peut pas bénéficier de l'exception prévue par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui autorise les signes ou emblèmes religieux sur les édifices servant au culte. Les habitants ont-ils été consultés de eh bien oui, les habitants des sables de Lonne avaient été appelés en mars dernier à donner leur avis via une votation organisée par la municipalité pour recueillir donc l'avis des habitants et une très grande majorité des votants. Plus de 94% c'était alors dit favorable au maintien de la statue.
0: Merci Simon Tatro. Et à présent on va dans l'est de l'île de France, au Val d'Europe. Vous savez c'est une région qui bouge énormément où oui, oui, il y a une forte concentration de population de construction de logements, c'est autour de Disneyland, et cela n'a pas échappé au diocèse de Meaux par la voix de Monseigneur Jean-Yves Namias, qui est avec nous ce matin, évêque précisément. Je le rappelle, on le connaît bien, il connaît bien la radio. Et il y a deux projets dont il va nous parler, l'église sainte Bathilde et puis l'église Saint-Colomban. Parce que si on parle d'églises affectées, d'églises dont l'avenir s'écrit en pointillé parce que les sous manquent aux municipalités, on en parlait encore à l'occasion des journées du patrimoine, eh bien il y a d'autres projets qui s'écrivent et qui s'inscrivent dans l'avenir. Bonjour Monseigneur Jean-Yves Namias Bonjour Louis Daufrenne. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Donc euh, deux mots. Alors parlez-nous de Sainte-Bathilde et de Saint Colomban. Ce sont deux projets avec quand même un budget très important de 50 millions d'euros.
2: Eh bien nous sommes euh, dans une situation euh, qui doit faire envie, j'imagine. C'est que nous sommes euh, contraints positivement eh bien, à construire ces deux églises. C'est une décision que... Monseigneur Albert-Marie de Montléon, mon prédécesseur avait prise sereinement et donc euh, ben, c'est un travail très long mais euh, bien, bien nécessaire, bien utile puisque les, les, les croyants, les pratiquants, ils sont là ils sont là et puis les jeunes sont là et, et donc il y, une, il y a une urgence à, à répondre à cette demande, euh, il y a déjà des clochers euh, sur le Val d'Europe mais des clochers qui sont adapté à une euh, population villageoise. Et là, nous sommes devant un projet euh, de le, le, le grand développement euh, hmm. urbain. Aujourd'hui, il y a 35-40 000 habitants, demain euh, 50 000, et sans doute nous irons vers les plus de 100 000 habitants. Donc, et, et les pratiquants sont là, les... Les jeunes sont là le les forces vivent. à elles la elles fois une les... Bah, euh, oui les forces les forces nos forces c'est-à-dire euh, des baptisés euh, de toute génération et qui sont euh, qui sont présents et qui sont euh, demandeurs
0: et où vont-elles se situer alors exactement, que l'on situe bien ces deux projets Parce que sainte bathilde c'est une église qui va remplacer une chapelle, et Saint-Colomban, c'est à la fois une église, un centre culturel, une école. Où, où tout cela va-t-il se, se situer dans le Val d'Europe
2: euh, sainte bathilde ce n'est pas au Val d'Europe, c'est donc à Chelles euh, une, une, une des villes les plus importantes de Seine-et-Marne, euh, plus de 50 000 habitants. Et, et là, effectivement, c'est une chapelle que nous avons, qui, qui vient juste d'être détruite, et nous allons construire une église, un centre pastoral, un presbytère. Et, et nous avons déjà une communauté chrétienne euh, très diverse, très riche euh, et, et d'origine euh, voilà très très diversifiée. Et puis alors, donc sur le Val d'Europe. Bon, beaucoup de gens sa savent, euh, connaissent, puisqu'ils ont été euh, dans les parcs Disney. C'est un des lieux les plus visités euh, de France, d'Europe. Euh, nous avons acquis le terrain et nous avançons vers la construction, donc, d'une église, euh, d'un presbytère, d'un centre pastoral nécessaire pour... Euh, le nombre d'habitants et puis euh, à côté et eh bien juste à côté euh, avec les, les murs qui se touchent euh, un, une institution euh, scolaire où on commence par le collège puis le lycée donc euh, collège et lycée sous contrat et puis euh, demain nous construirons une, une école primaire
0: et Monseigneur Namias, donc ces, ces établissements, ces églises, même si elles ne se situent pas au même endroit, ça veut dire que le, le centre de gravité, en quelque sorte, puisque vous avez dit les forces vives se déplacent vers le Val d'Europe qui va gagner en habitants, est-ce que le, le, le chantier est, est dimensionné pour ça C'est-à-dire que -ce, qu il y a, ce sont des édifices d'une du, taille importante, en particulier pour saint colomban
2: oui, pour les deux, euh, Shell sera
0: un. Ah, Monseigneur, on vous a perdu, je crois, avec la liaison en ligne, en direct ce matin, donc de Mo. Monseigneur Jean-Yves Namias, qui nous parle de ces deux projets, Sainte-Bathilde et surtout Saint-Colomban, euh, dans le Val d'Europe et Sainte-Bathilde à Shell, en Seine-et-Marne. On va peut-être le retrouver, les liaisons est perdu, nous dit-on. Bon bah écoutez, on aura l'occasion d'en reparler de ces deux projets quand même très importants. Je disais qu'ils avoisinaient le, le montant de 50 millions d'euros, donc c'est tout à fait considérable. On va voir si on peut essayer de poursuivre la discussion avec Monseigneur Jean-Yves Namias, sinon on l'aura à une autre occasion. J'avais plusieurs questions à lui poser sur les débuts du chantier, bien sûr, et puis la taille que cela allait représenter. Si les églises de villages ne sont pas faites pour accueillir le surcroît de population de ces régions Peut-être que là, l'Église a pensé différemment la, la manière de, de concevoir l'espace aussi. Et puis l'esthétique, c'était une question qui nous touche aussi. Est-ce que cela s'inscrira dans le paysage Est-ce que ce, cela se référera, ces bâtiments se référant à, à une tradition d'Île-de-France Ou bien est-ce qu'ils euh, s'inscriront dans le cadre d'une autre architecture plus, plus moderne, plus novatrice alors apparemment, Monseigneur Namias nous a quitté, on aura l'occasion de le retrouver. Monseigneur Namias, vous êtes là Voilà, bah écoutez, je fais un blanc à la radio, mais apparemment il ne m'écoute pas, mais je ne l'entends pas en tout cas. Bon bah écoutez, on va tourner cette page, et puis on va parler d'histoire à présent. On parlait d'école, il y a un lien, puisqu'il y a une école avec Saint-Colomban, donc je le répète, dans le Val d'Europe, et on, on va tourner une page pour un jour une histoire. On va aussi parler d'école, mais évidemment d'une toute autre manière. Oui, l'école, je le disais donc à l'instant, on va parler d'une école sous le feu. On se souvient de cette page terrible, janvier-novembre 2015. C'est ce sont les attentats, ce sont euh, évidemment euh, là aussi les, les visages de la tragédie. Et Emmanuel Saint-Fucien s'est intéressé à la manière dont les classes, au lendemain des attentats de 2015, à l'école avaient répercuté ce qu'elles avaient pu vivre. Emmanuel Saint-Fucien est docteur en histoire, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la première guerre mondiale, et il nous accompagne ce matin dans Un jour, une histoire. Bonjour Emmanuel Saint-Fucien. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est vrai que c'est un petit peu curieux de parler d'histoire alors que les événements remontent à, à 2015, c'était il y a sept ans.
3: C'était il y a sept ans, c'est donc euh, un essai, comme le sous-titre euh, le dit, « d'histoire du temps, du temps présent ». Alors, euh, pourquoi de l'histoire et pas autre chose Tout simplement euh, euh, pour une attention soutenue aux temporalités, ici, euh, de l'événement, au temps, au fait. Hein, l'histoire est une science des hommes dans le temps, hein, disait Marc Bloch. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, au fait, c'est deux choses, deux temporalités. Euh, celle du présent, du passé, en quelque sorte, la manière dont le passé est Hein, c'est imposé dans les salles de classe, et le passé ici des guerres, hein, le passé des guerres et le passé des relations entre la guerre et l'école. Et il y a une deuxième attention soutenue, c'est aux temporalités courtes, au temps court des événements. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, au lendemain des attentats de janvier d'abord euh, La question des minutes de silence, la question d'une parole déployée contre l'école, euh, d'une panique morale qui a saisi euh, euh, des acteurs sociaux de toutes parts et ensuite le, le, la manière dont ça s'est déployé, puis l'événement de novembre qui surgit et la réponse à l'événement de novembre. Et ce temps très court, hein, sur une séquence d'un an, euh, euh, devait être euh, euh, décrypté de près. C'est ça qui fait de ce livre un livre d'histoire.
0: Quand on parle de la méthode, euh, Emmanuel Saint-Fusien, et c'est d'histoire du temps présent, quelle est la méthode à laquelle vous avez recouru pour euh, recueillir l'information
3: euh, ben, la, même que celle, euh, euh, la même que celle des autres périodes historiques, c'est-à-dire qu'il s'agit de constituer des corpus, euh, 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 des sources, et de les soumettre euh, euh, à des critiques, hein, euh, critiques au sens des sciences sociales, hein, c'est-à-dire à une analyse Hein, des données recueillies. Alors contrairement euh, aux autres histoires, euh, euh, le temps n'est pas clos, c'est ce qui rend toute la difficulté de l'histoire du temps présent. L'événement n'est pas clos, on voit bien même à quel point il oui. continue encore aujourd'hui d'exister. Hein. Et, et par ailleurs, alors on construit des corpus, on interroge des enseignants, on interroge des élèves, euh, euh, on fait des recueils de sources écrites, de questionnaires, on, on regarde les circulaires, toute la, toute la, la documentation en fait, normative institutionnelle, hein, l'éducation nationale et avec l'armée, une grande productrice d'archives hein, donc voilà et du scol les sites etc on décrypte l'ensemble des sources les corpus des sciences sociales les écrits hein, les écrits des historiens les écrits des politistes ceux d'ailleurs rédigés avant novembre hein, qui vont connaître une forme de démonétisation pas totale évidemment mais que novembre va remettre en cause, etc. Donc tout ça, ça forme un corpus consommé aux analyses. Et, disons-le tout de suite, il y a aussi une, grand, une difficulté, hein, c'est que certaines archives échappent à l'historien du temps présent, hein, notamment ici, euh, je pense euh, au fameux rapport des enseignants sur les incidents des minutes de silence qui seront au cœur, qui seront au cœur de la remise en cause de l'institution scolaire. Ces rapports, euh, je n'ai pas pu y accéder en dépit... Euh, intense effort auprès de bien des de bien des, des administrateurs donc voilà il faut il faut admettre que une part des archives échappe mais que on construit d'autres corpus pour essayer de d'aborder l'événement en fait.
0: mais je pose la question de la méthode Emmanuel Saint-Puixien parce que l'histoire ne commande-t-elle pas de laisser retomber un événement pour qu'il y ait un écart de mentalité entre l'historien qui l'analyse avec le recul du temps et les personnes le sujet dont il traite là les personnages sont non seulement vivants mais vous-même, vous avez vécu l'événement, vous êtes en phase avec celui-ci, et il n'y a pas la distance que l'on pourrait attendre de
3: l'historien. Vous êtes plus dans les sciences sociales que dans l'histoire, non Alors c'est une des difficultés. C'est une des difficultés. Est-ce que est-ce que la distance est un impératif de l'histoire voilà. et, et, hum. et, et, et quelle distance C'est une question qui n'est pas résolue. Je rappelle aux auditeurs, par exemple, que l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui est qui et qui a été un des plus grands laboratoires du CNRS, hein, est, né, est né des commissions d'enquête de 1944, 1944 sur la Seconde Guerre mondiale, hein, qui sont des commissions d'enquête et de recherche qui naissent de l'événement lui-même hein, et dont les historiens sont issus et qui, en quelque sorte, euh, réfléchissent, euh, mais réfléchissent en historien, c'est-à-dire encore une fois avec... Euh, 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 ces enchaînements de temporalité au fait, hein, qui, qui sont décisifs de la manière de regarder en historien. Par ailleurs, j'ajoute qu'on euh, peut avoir très peu de distance sur des événements du temps passé, parce que euh, c'est toujours le présent au fait, enfin c'est souvent le présent, c'est aussi le présent qui oriente la manière dont on regarde le passé. Donc on ne se défait jamais du présent et la distance entre l'historien et son objet n'est jamais totale.
0: Une question sur ce qu'on appelle, euh, vous l'écrivez ainsi, hein, l'empiètement d'un islam communautaire sur les valeurs de la République. Comment le mesurez-vous
3: euh... Euh, euh... Alors...
0: Parce que c'est ça le fond de la question, en fait,
3: les personnes qui non, ont refusé. Ça, ça, non, ça n'est pas le fond de la question, en fait. Non, ça n'est pas le fond alors de la question dans mon livre. Non, le fond de la question, c'est... Euh, c'est comment ce qui s'est passé dans les salles de classe a été perçu uniquement, seulement, exclusivement, au prisme de cet empiètement supposé ou réel, mmh. supposé ou réel, euh, d'un euh, euh, islamisme radical, disons-le comme ça. Or, poser cette question ainsi, ou en tout cas réduire l'événement à cette question, c'est ne pas voir l'événement, ou en tout cas c'est en voir une partie, euh, euh, une seule partie, et non pas l'ensemble euh, des interactions qui se sont déployées, des agencements qui ont été opérés, des discussions qui ont eu lieu, des pédagogies qui se sont déployées, des réponses de l'administration, des réponses des enseignants, des réponses des élèves, des réponses des familles, et de, toute une, et de tout un réagencement des événements qui se sont faits au regard de ces deux événements de violence extrême rabattus par les acteurs sociaux, rabattu par les acteurs sociaux vers la guerre et ça c'est très important c'est la manière dont l'école a été transformée subverti, modifié, bouleversé par des événements rabattus vers la guerre et rabattus vers la guerre par les professeurs et les élèves eux-mêmes. On a souvent dit que euh, 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 l'État, le Président de la République François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls avait en quelque sorte euh, 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 médiatisé euh, 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 l'événement vers la guerre hein, et imposé en quelque sorte une sorte de vision du haut vers la guerre, la déclaration de Manuel Valls au lendemain des attentats de janvier, évidemment, l'état d'urgence et la guerre décrétée par François Hollande au lendemain du, du, du 13 novembre. Euh, c'est en, en partie vrai, bien sûr, mais ça n'embrasse pas tout le réel. Ce que le livre montre, c'est qu'à l'intérieur des salles de classe, de manière très subtile, les élèves eux-mêmes et les enseignants eux-mêmes ont convoqué des images de guerre, des peurs de la guerre, des, un horizon d'attente rabattu vers la guerre et que ça a imposé des formes d'urgence pédagogique, de débat, de discussion, de réagencement qui ont opéré entre janvier et novembre. Est-ce voilà, qu est est, est est qu'il y a une leçon
0: à tirer de cette pédagogie de la guerre Parce qu'on pourrait dire que la guerre est finalement présente dans les manuels scolaires, qu'on l'étudie beaucoup. La Première Guerre mondiale et surtout la Seconde Guerre mondiale dans des périodes d'adolescence et des périodes qui marquent les, les esprits. Donc on pourrait répondre que la guerre est déjà présente beaucoup à l'école et elle est beaucoup véhiculée. Donc cette guerre... Cette guerre que représente le terrorisme, est-ce qu'elle est exactement superposable à l'enseignement que l'on délivre habituellement à l'école
3: aux formes de l'enseignement. Ce, 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 ce que les commentateurs, ce que les pédagogues, ce que les hommes politiques, ce que les sciences sociales ont vu, c'est la manière dont l'école représente la guerre. Ça n'est qu'une petite partie du problème, si j'ose dire. L'autre problème, jamais traité, jamais abordé, ni au moment du temps présent, ni après d'ailleurs, c'est comment la guerre, ou l'événement rabattu vers la guerre, transforme l'école. Et ici, elle a transformé l'école fortement, parce qu'elle a bouleversé les pactes pédagogiques établis entre les enseignants et leurs élèves en janvier. Il y a eu une rupture mais on ne s'arrête pas là parce qu'il y a eu un réagencement et c'était le deuxième temps entre janvier et novembre il y a eu euh, euh, en dépit des divisions, en dépit des effractions médiatisées, dé, médiatisées pardon, en dépit des disparités, des différences, l'institution scolaire a apporté une correction sinon ça n'aurait pas tenu et cette correction silencieuse apportée à l'intérieur des salles de classe par les profs et les élèves ont permis un renouvellement du pacte pédagogique qui a fait qu'en novembre l'institution a tenu. Si vous voulez, on peut, on, peut, on, peut, on peut inverser la question qui a été posée par les déclinistes de l'école oui, publique, oui. de dire ça ne va pas tenir, l'école va, va s'effondrer. Mmh, C'est l'inverse que on, vous voulez regarder. Exactement. Regardons l'inverse et posons-nous la question de savoir pourquoi ça a tenu. Comment ça a tenu. Ça n'était pas écrit que ça tienne au fond. Hein, quand on regarde la tension, quand on refait l'analyse la, 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 de la presse, des, 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 des discours politiques, de la commission d'enquête de Jacques gros perrin sur l'école, on annonce la guerre civile. Hmm. Hein, on annonce la guerre civile à l'intérieur des salles de classe. Jusqu'à présent, en dépit des drames que l'école a traversé ces dernières années, Merci. Euh, euh, il n'y a pas eu... Euh, euh, cette euh, euh, effraction.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin de ce sujet complexe, hein, des perceptions et du travail de l'école, insoupçonnée peut-être parce que les médias soulignent ou ont tendance à souligner aussi ce qui ne va pas et à voir et insister euh, sur les, les tragédies plutôt que euh, sur les aspects positifs du travail euh, humain. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Emmanuel saint fusien autour de cet ouvrage L'école sous le feu aux éditions Passé Composé.